0: 这个系列我要进入一个新的主题，我给它称叫做“祷告的力量”。这个主题我相信关乎每一位上帝的儿女。如果你已经是基督徒，你已经信主，那么这个主题对你来讲是非常重要的，关乎我们生命的益处。那如果你说你还对这位神不太认识，你还只是来了解，只是想要更多的认识，那么对你来讲更是。重要，因为我相信，透过祷告，你会更真实的认识这一位神。祷告确实是人类的一种普遍的行为，也许祷告的对象未必是一致的，但是内心的深处，每一个人在危急的时候，都有一种本能，都有一种冲动，不论是内心默倒也好，或是大声的呼喊出来也好，总是觉得三号。三八里听得到我内心的呐喊，或者有人可以来帮助我。我讲这是人里面的一种很很很自然的一种本能。其实从圣经上面来看，是神把一些本能放在人的心里面，所以这不是无稽之谈，不无稽之谈，不是人的自己的幻想，不，这是上帝创造人类的时候放在人的内心的一种本能。就好像我们会觉得。我的时间怎么过得这么快？就像我说的，我们有一种永追求永恒的一种一种意识在我们的里面。我们总觉得我们好像不应该被时间限制，是因为圣经说神把永恒的意识放在我们的里面。所以历史历代都有人想要追求寿命延长，甚至要长生不老。那这是神创造人类的时候给人里面的一种意识，一种潜在的。本能想要追求这个东西，祷告也是一样。上帝把祷告的本能放在人的心里面，让人类总觉得好像有一个比他更高的神明，他可以向他来请求。所以各个部落民族，只要他是人类，就有一种宗教的行为在他们的当中。就是神放在人心中的一种渴求，一种本能。祷告。证明人是一种寻找神的动物，但是圣经是告诉我们，有一位神来寻找人。所以，当人们透过圣经认识这位神之后，那就一拍即合。原来我心中一直在想要寻找、祷告的那一位，原来就是已经来到这个世界上为我死在十字架上、爱我的耶稣基督。父神差他来。那么这样子，我终于知道我祷告的对象是谁了。好，那么圣经是一本教导我们怎么样祷告一本最重要的书。我想你在大概不容易在别的地方再找到像他讲的这么好的。所以我想用四周的时间来谈一谈，作为一个上帝的儿女，或者作为一个真神的追求者、真理的追求者，你怎么样来祷告？那么今天我要来谈一谈，第一个是。和神心意的祷告。如果你要来祷告，那么什么样子的祷告是神所喜悦的？你知道，当你来到呃一个人面前，你要跟他谈话或跟他请求的时候，那你要讲跟他有一个对的对话的方式哈。那我想这样子，你们的对话、你们的沟通才能够持续，才能够通畅。那么今天我要先来谈一谈，立下一个这四个礼拜接下来发展的基础，什么是和神心意的祷告？讲到合神心意的祷告，我认为第一个先谈一谈什么叫做合神心意的祷告态度。意思就是说，在我还没有真正去祷告之前，我要用一个什么样子的心态来到上帝面前来跟他祷告。我认为这个很重要。如果你要去跟你的爸爸说话，或者要跟你一个比你你的领袖，不管在职场上或在呃这个地位上比你更重要的人面前，要来跟他讲话之前，我想。你要有一个预备一个对的态度，那么这个沟通，这个讲话，就会让你得到很多的祝福。那如果你是抱着一个非常叛逆、非常生气、很多的错误的态度的话，我想大概也很难有效的沟通啊。那所以我们也要来谈一谈，但我们跟神对话，我们跟神祷告，有哪一些很重要的态度是圣经特别要提醒我们或教导我们的？我认为这个很重要。我告诉你啊，这个都跟。我们自己的想象有时候不太一样哦。第一个很重要的态度就是，你要以儿女的身份来向父亲请求。哦，这件事情非常重要。圣经告诉我们，当我们信耶稣基督的时候，我们就被赋予一个新的身份，这个身份叫做上帝的儿女。所以，当每一次你祷告的时候，你要以儿女的身份。来向父亲请求，上帝喜欢你这样子，上帝要你用这种身份来到他面前，跟他请求。圣经上有一句很重要的话，我们去读一下。来，凡接受他的，就是信他名的人，他就赐他们特权，做上帝的儿女。今天把特权圈起来。这不是所有的人都有，只有一种人有，那种人就是他接受耶稣基督的救恩，信靠耶稣基督的人。这样子的人，耶稣就给他一个特权，他有一个新的身份，成为上帝的儿女。在金齐教会里面，我们常常讲，我再讲一次，是儿女跟不是儿女差很多，请你跟我讲这句话，来，是儿女跟不是儿女差很多。是家人跟不是家人差很多。很多人说：“嗯，没有啊，神爱世人啊，所以圣人类都是上帝创造啊。既然是这样子，所有的人类都是上帝的儿女啊。”告诉我，圣经哪里这么说？这个世界的媒体会这样说，电影会这样说，我们都是神的儿子，我们都是应该怎样？圣经从来没有跟你说，所有的人类都是神的儿子。圣经告诉我们，那些信耶稣、接受耶稣基督人。他们得到一种新的身份特权，叫做上帝的儿女。你知道，在我们华人的文化背景里面，我们特别感受到这件事：你是这个人家的孩子，跟你不是这个人家的孩子是很不一样的啊。虽然你跟我很好啊，那我跟你也很好。那你爸爸很有钱，你爸爸财产留给你，那我们是那么的好的朋友，你为什么你爸爸财产不留一点给我？那很抱歉，因为。你就不是我爸爸的儿子，阿妈吗？啊，所以这这个是很清楚的东西，所以是儿女跟不是儿女差很多。我印象最深刻感受到这件事情，是我小时候，我印象很深刻，应该是我小学一年级或二年级的时候，那个时候台湾社会刚刚有电视而已哈，所以很少人家里面有电视。那时候我也不知道。这就是什么事我只是有一天突然，因为上半天课嘛，下午就闲闲的没事干，就在家里面那个社区那个巷子里面晃，然后就发现奇怪，有一个巷子的有一个家人，他们家人门口挤了一些人，不知道大家在看什么哈，然后我就很好奇的跑过去看，一看，哈，就是。黑白电视一开始黑白电视，那我不知道那是，我觉得哇好有趣哦啊，里面好像在放卡通一样啊。那外面有一些人，那里面更多人哈。那我就在外面看看看，然后我就觉得哎，我比较想到里面去看，所以我就挤挤挤挤，那小小的一只啊挤到里面，我就坐到电视最前面的地方，就坐在那地方在那看。当我坐下来没有多久之后，有一个大人拍我的肩膀，吉娜李启相啊这样哈，就是说小孩子你是谁啊？啊这样，那我说嗯那我我我。我我我来我来看这个啊，你出去出去，就这样子就叫我出，也没有骂我，也没有没有，就叫我出去，因为后来我就出去了，因为我不是他的孩子，我不是他邀请进到房子里面去的人，所以我站在外面跟路人甲、路人乙在窗户外面啊啊，啊，但是因为很小，一直所以就看不到。那一次我感觉好挫折，我觉得我好想做他家的儿子啊，你知道吗？啊。这是我人生第一次很深刻的感受到，是儿子跟不是儿子真的差很多。其实，在我们的生命当中是这样子，神在基督耶稣里面给你一个特权，你作为上帝的儿女，你来跟上帝祷告，跟天上的父亲祷告，这是神所设定的一个机制或者一种一种啊身份，以至于我们可以跟神祷告。其实我们都知道，孩子们。儿女跟父亲请求是天经地义的事，请你跟我说，天经地义的事。任何人都知道，这也是上帝创造婚姻家庭很重要的意义。孩子们来到上，来到父亲面前，爸爸妈妈面前，跟爸妈请求要一些东西，这是非常自然的事情。但是关于这件事情，我们通常会有一点点有一个部部分，我们比较困惑，就是说：是啦，我知道我是上帝的儿女，我来跟父亲祷告请求东西。但是哈、喔，那如果呢？我我我，事实上，我这段时间我离神很远，我做了很多不好的事情，我觉得自己很糟糕。我知道神想到我，一定觉得很伤心、很难过。那我这样的一种状况，我可以去跟天父祷告吗？我已经无脸见江东父老啊！你知道我们华人说无脸见江东父老，就是连去谈话、去请求都不用了啊。那所以，如果这样子，我们就很难想说去祷告。我告诉各位，是地上的父亲，或者地上的所谓的长辈们、江东父老们，如果你表现得不好，你令他失望，很多时候他连见你的面都不见，他连想跟你沟通都不想。那么这样子的一种处境，在我们的文化里面是很常见的。但是让我跟你说，我们天上的父亲。不一样，我们天上的父亲，圣经说是充满慈爱、怜悯的父亲。我们常常用我们地上的人生的生活经验来揣测，来试图了解神，觉得啊，如果是这样子，我就我就不好意思去见我的江东父老，就不好意思去跟我的父母亲请求什么的。那如果同样的原则，我也不好意思来到上帝面前跟上帝祷告的，我们常常以小人之心。渡君子之父，其实我们的神不是这样子。圣经说，只要我们愿意来到神面前，跟神悔改、认罪、祷告，神就赦免我们的罪，神就宽恕我们一切的过犯，神就再次把我们涌入怀中，聆听我们一切的请求。这是耶稣做浪子的比喻，一个非常重要的一个真理。所以你要知道，也许你最近表现不好，你最近很低潮，你最近离神很遥远。但是，如果你今天愿意用一个儿女的身份来到神面前，再次的跟天父说：“阿巴父啊，求你帮助我。我也知道我有软弱，我我不够好，但求你赦免我，帮助我。但是我真的有一个需要，请你帮助我。神很高兴你这样子来到他面前，所以这是一个态度。你要用儿女的身份来到父亲的面前请求，这是第一个。所以圣经上说，我们祷告的时候要这样子来，所以你们祷告要这样说。”我们在天上的父，这是耶稣教导门徒们最重要的祷告文里面第一句的一开始。耶稣说：“你们祷告的时候，你要知道你是儿女的身份，你跟天上的父亲来请求。好，这个角色定位要清楚。那这是第一个很重要的态度。第二个态度是，你要相信神必要垂听，而且神要回应你的祷告。意思就是说，你不要抱着一种啊，祷告有用吗？”啊，讲也也没有谁听到啊，到底是自己讲给自己听还是怎样？啊，真的有神吗？啊，神听到了又又都不回应。这有些时候我们带着一个很多的困惑来祷告。如果你心里面是带着怀疑、困惑、不太确定，那么这样子的祷告态度是错误的。神希望你用非常坚定的信心来到神面前祷告，跟神请求，那么神必要垂听而且回应。所以信心的态度是很重要的。耶稣常常在传道的时候，啊，因为人们的信心，他感动，他就回应。所以耶稣常讲这句话，我们一起读下来，照着你们的信，给你们成全了啊。这是在耶稣医病啊，做很多神迹奇事里面，耶稣最常讲的话。那耶稣有一次，他回到他自己的家乡拿撒勒那边，圣经记载，耶稣诧异他们的不信。因为他们发现耶稣从小跟我们一起长大，没什么了不起嘛？怎么现在好像变成伟大的先知？怎么会呢？我才不相信呢！那因为他们不相信、不接受耶稣，所以耶稣在那个地方就不能够多行很多的神机。这是圣经特别记载的。所以信心能够决定神能不能彰显他的大能在你的身上。当你来到神面前，你要相信神，他是一个垂听祷告的神，而且神会照着我所请求的来回应我。好，常常。我们有一些的问题在这个地方，但是我先讲一下，神喜悦你用信心来到他的面前。我们来读一下这段圣经节，来，人非有信，神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。这段圣经影响我非常的深哈。这地方说，你如果来到神面前，你希望上帝喜欢你，那么有两个态度很重要。第一个，你要相信有神，你不能是无神论。你必须相信这个宇宙当中有神，这一件事你比较容易，因为 90% 之人都相信有神。第二件事比较难，就是你要相信这个神是好神，这个神是很愿意来祝福赏赐那些来寻求他的人。大部分的时候，我们想到神哦，神哦，可怕啊神啊，惧敬鬼神而远之啊，就最最好不要去碰。但是圣经说，你要相信神，而且这个神是很乐意祝福你、赏赐给你的神。哦，我很喜欢这段圣经节，所以你知道吗？神喜悦我们这样子来到他面前，来跟他请求，相信他愿意祝福我，相信他愿意为我生命的好处来回应我的祷告。好，这就是很重要的信心的态度。今天跟我说，信心的态度很重要。我发现最大的问题常常在这里，就是好了，我也试着相信啦、啊，我有跟神祷告啊，问题是神根本都没有听我的祷告嘛。是过去你的曾经可能有一些祷告、一些请求，你跟神说了，可是你发现神好像充耳不闻，好像那些祷告石沉大海，然后你心里面就很挫折。那接着你就想了，那算了，不用祷告了，祷告也没有用，有讲跟没讲都一样。有时候我们里面就是会有这样子的感觉出来，这种感觉有时候很真实。好，在这地方，请你听牧师说啊，仔细听好，这个很重要哦。请问我们的神有没有听见你的祷告？我告诉你，神没有耳聋。圣经说，神创造耳朵，阿门吗？啊，神听见你的没有啊？那为什么神都没有回应？好，关键是神怎么回应的问题。我在讲，就是说神垂听，而且他会回应。很多人说神都没有听祷告，不，神听见了，只是你觉得神没有听你祷告，是因为神回应你祷告的方式跟你的期待不一样，所以你就觉得神没有照你所要的给你。然后你就觉得神不听我的祷告，这是一个极大的误解。正确的说法是这样子：神绝对听见你的祷告，就算你躲在棉被里面哭的那个小声的祷告，坐在马桶上面很挫折的那个祷告，神通通听见。而且我告诉你，神通通做记录，而且神很认真的评估你一切的处境，还有你生命的状态，神来做出回应。但是注意，关键就在这里。请问神的回应都照你所期待的吗？很抱歉，不是。我们的神不是阿拉丁神灯，阿拉丁神灯你磨一磨，他出来做主人，请吩咐啊。那我们的神，你祷告完，我们说主啊，主，我我们叫神是什么？主啊，谁是主？我们祷告的对象是主，阿拉丁谁是主？阿拉丁是主啊。那个那个湖里面出来的精灵是他的仆人。别的宗教很多的信仰是交换的，我帮你做什么，你帮我做什么。我们的神不会跟你交易的，我们的神是爱你的，为你最大的益处来回应你的祷告。所以，也许你的祷告有些神回应了，照你所期待的，你就觉得哇，神听祷告；有些神没有照你期待的回应，神不听祷告。我告诉你，错，神都听，只是神的回应方式不一样。OK， 这样子清楚吗？我在我回想我的人生，我生命当中也有很多事情，我祷告神垂听，啊，我就好高兴。但有些祷告，我也承认神并没有照我期待的。我国中考高中，好迫切的祷告，啊，真的神照我所祷告的回应我，我很顺利的考上台中一中。我那时候真的是信心大复兴，你知道吗？哈啊！那我高中考大学，我也觉得神照我祷告的来回应我。啊，我觉得神是听祷告了，真感谢赞美主这样子哈。后来我大学毕业考玉官，我们那时候要考玉官，我们当两年兵啊。我也一样啊，国中考高中，高中考大学，一路的这样子顺遂。我考玉官的，抓，就像前面两次你要帮助我，让我考上玉官这样子，结果我高分落榜。啊！我常时觉得说，你要把让我很低分落榜，我就认命，了解吗？我是差几分，差一两分而已，我没有考上玉官。我们那时候当兵要两年，而且官跟兵差很多。今天跟我说差很多，差很多，光是薪水就差很多的，了解吗？然后待遇各方面都差很多。好，那我就觉得很挫折，很挫折。神并没有照我期待的让我考上玉官，神并没有照我期待的带领我人生的道路。我的几段感情，神并没有照我期待的回应我啊啊！他们都很好，他们都很好啊，他们都很好。但是神最后给你的不是我当初一开始所期待的。今天做牧师绝对不是我期待的，请你相信我，我从来没有从小祷告主啊，有一天我要当牧师，求你带领我，没有，从来没有在我的祷告里面出现过。我要讲的是什么？有一些事情神回应你的祷告，照着你的期待回应，你就说神听了我的祷告；有一些事情神没有照我期待的来回应，我就说神没有听祷告。这样的说法是错误的，神都听，只是神回应的方式不一样。所以你要知道，神一定回应你的祷告，阿门吗？可是神会照着你生命最好的、对你生命最有益处的来回应你。今天我很感谢神听我的祷告，照我期待的回应我。可是今天我也非常感谢神没有让我考上狱官。我没有考上预官的那两年当兵，对我的信仰是重大的突破。我只能说，以前在我当兵之前，我认识神，也知道神。这个叫做圣经说的“我风闻有你”，但是在我当兵那两年，我亲眼见你。我没有时间讲那个见证，但很多事情在我当兵那两年发生，我真真实实的见到神是在与我同在，又真又活的神。我很感谢那些曾经在我情感上面锻炼我的女孩子们啊，但是今天我很感谢神为我预备，不是好不好的问题，是适不适合你的问题。神知道你最适合哪一个配偶。当你愿意把这个主权交给神，神就会带领你。神没有照我所期待的，让我成为一个伟大的建筑师，赚很多钱奉献给教会。神让我就直接去建立教会，就这样子。这不是我的期待，所以我要讲的就是说，这就是神在我们生命中的带领。神绝对是听祷告的神，可是神用他的方式回应你的祷告，所以你要相信神真的要听你的祷告，而且要回应你的祷告。这是第二个很重要的态度。第三个，你要愿意凡事寻求神的旨意，这是一种很重要的态度。这个态度就是说，虽然我有点懵懵懂懂，不是很了解到底神的旨意是什么，但是我里面有一颗愿意的心，我很想明白，透过祷告明白寻求神的旨意。如果你有这样的心，我告诉你，神很难不回应你的祷告。圣经上有句话，我们一起读一下。来，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得找。甚至说，如果我们照他的旨意求,求，那么神就会来回应，真的照他听我们所求的。在这地方。常常很多人说：“可是我不知道神的旨意是什么。”那我也觉得我遵循神的旨意做的没有很好。我要这么说哈，一个人不需要完美，一个人不需要在神面前是一个完全遵循神旨意的人，神才听他的祷告。神要的是一颗愿意的心，你愿意往神的旨意方面调整，你愿意尽可能的去明白而且遵循神的旨意。你有一个愿意的心，而且你表达出这样子的态度。神就很乐意来回应你的祷告。你想想看，一个父亲，如果一个父亲跟一个四岁的小女孩说：“哎，妹妹啊，赶快你的房间很乱，不要再看电视了，赶快把房间整理一下。”然后父亲就去忙他的了。经过三十分钟、半小时后，他再来看一下，发现他的小女儿。整理已经在整理房里，可是整理的哩哩啦啦，然后这个房间还是很乱啊。经过三十分钟，只拿起一两个玩具，但是在那地方摆来摆去、磨来磨去的这样子，也许父亲看着他的卡，怎么手脚这么这么这么,这么迟钝啊，然后就会很生气。你觉得会吗？我相信不会。父亲知道女儿还很小，他搞不好会去帮她一起去收拾她的房间。但是如果一样半小时回来之后，他看见他的女儿还是坐在那里看电视。那你觉得父亲会觉得怎样？就是你一点都没有想要听爸爸的话。我我的意思是这样子，你可能做的不好，你可能做的不完美，甚至你可能误会了神的旨意。但是你有一颗愿意遵循神旨意的心，这一件事情是你祷告非常重要的态度。你不能来到神面前祷告说：“神啊，你帮我成就这件事。我知道这件事你不喜欢，我就偏偏要求你成就。求你，你、你、你不能够叫神做勉强神不愿意做的事情。所以，一个愿意遵循神的旨意的态度，是你祷告很重要的态度。所以，圣经这么讲：来，并且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵循他的命令，行他所喜悦的事。我再一次说，你不用做的很完美。你不用，你不用成为一个最圣人，不用。但是你有一个愿意的心，愿意遵循他的命令，愿意尽可能去行他所喜悦的事。这样子的态度会让你的祷告非常有力量。好，这就是我要讲，在我们真正开始祷告之前，我们要有一个合神心意的祷告的态度。你要知道你的身份是儿女，来到这地方跟爸爸请求。这个角色是很重要的，你要知道，爸爸很爱你，爸爸很愿意听你的祷告。第二个，你要相信我们的神听见了，而且他一定会回应。这个信任是很重要的，你相信神，神就很高兴你的信心，按照你最好的，神会来安排跟回应你。还有最后一个，你要有一颗愿意的心来明白、遵循神的旨意。虽然做的泥泥浪浪，做得非常的呃呃，这个很很不成熟，但是你有一颗愿意的心，神都很愿意帮助你。好，这是有关于在祷告之前你所应该拥有的态度。如果你预备好这样的态度，好，那么你可以开始来进入第二个部分。我要谈一谈和神心意的祷告内容。我预备好了我的态度，那我来到神面前要祷告的时候，请问？我到底怎么样的祷告的内容是合神心意的？如果要问这个问题，最简单跟最清楚的答案，就是耶稣回答门徒们问的问题。因为门徒们也来到耶稣面前，问耶稣说：“耶稣，请你教我们祷告。到底祷告的时候要祷告什么东西？”耶稣说：“你们讲得很好。”耶稣就教他们祷告。在耶稣教导我们所谓的主导文里面，我认为当然有很多的细节，可是我觉得有三个很重要的结构。这个是我要在这边特别提的。我不是说每次祷告你都要、啊、一二三这样子，可是你要知道一个原则。如果你用这样子的态度来祷告，或者这样子的架构来祷告，是合神心意的祷告内容。第一个是什么？第一个你要以敬拜跟遵从神开始。意思就是在一开始祷告的时候，你要先来赞美神，先来敬拜神，先来遵从神，而不是一股脑的就把自己一大堆的问题全部都哗啦哗啦哗啦讲出来。和神心意的祷告，一开始你要来遵从神，要来敬拜神。我们来读一下耶稣教门徒怎么说：来，愿人都尊你的名为圣。这是祷告的起先。耶稣教导门徒：“你们要从敬拜开始，你要先从遵从神的名开始。为什么这样子？因为祷告，如果你聚焦在神身上，把神高高的举起来，把神的美德表扬出来，把神当得的敬拜跟颂赞归给他，其实很多时候，你已经不太需要做后面的请求跟祷告了。”因为你的焦点已经从你身上的需要、困难、问题转移到神的身上。我这样子稍微来描述一下，在敬拜神的当中，我们越来越脱离自我中心的状态，我们能够更聚焦于神。当我们更聚焦于神的时候，我们就更加的认识神。事实上，你的祷告能不能够更合神的心意？将取决于你是不是更认识神，这两件事是成正比的。意思就是说，如果你更多的认识神，你的祷告将更合神心意；如果你不认识神，那么你的祷告就按照你自己对神的想象来祷告，那么跟神的心意有时候会差很远。我们怎么样可以更认识神？不是一直聚焦在自己的需要跟环境的问题上面，可以帮助我们认识神。No。我们要聚焦在神身上，我们要更多的来赞美他，更多的来亲近他，那么我们就有可能更认识神。换句话说，你认识神越深，多深多广，你的祷告就越多么深多么广。在敬拜的时候，我们才能够在灵里面，我们能够跟神交通。这样子，我们可以从灵里面更深的认识神。圣经上有一句话说：“只有神能，神的灵能够启示我们认识他。”我们读一下这段话来求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那自然智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。我们不可能靠着学术的研究，看着靠着自己的知识逻辑的推演。我可以认识神那我那我喂。No, no、a y 圣经说，你要真的认识他，你必须在神的灵里面认识他。耶稣也说，圣灵来带领你们进入一切的真理。什么时候我们能够更多被圣灵充满？什么时候我们的灵能够更靠近神？是在我们敬拜神的时候。所以在你敬拜他的时候，神的灵内住在你的里面更丰富，神的灵交灌充满在里面，你可以从你的灵里面更深的认识他。当你越认识神，那么你的祷告。就更加的 powerful。有时候你只要敬拜，你不一定要祷告什么，你知道吗？很多时候你的问题就解决了。就约圣经很多这样的故事。其实“惊奇教会”“惊奇”这两个字的来源在这地方。出埃及记那时候，以色列人刚出埃及，当他们过红海没有多久之后，就有打面临第一场战争。第一场战争是亚玛利人，他们来攻打刚刚出埃及的以色列人。事实上，那时候以色列人刚刚出埃及而已，啊，他们还没有很多的，他们根本没有武器，也没有受过精精良的军事训练。可是亚玛利人是专业的军队，他们是受过精良的训练，也有武器非常精良，所以他们来攻打以色列人。那么摩西就跟约书亚说：“你为我们选择选人出来，然后去跟亚玛利人征战。啊，明天呢，我手里要拿着杖站在山上。”我们都知道后来这个故事是这样子，所以隔天，约书亚照摩西所吩咐的，就去跟亚玛利人打仗。但是摩西、亚伦跟户珥就上了山顶。圣经记载，摩西什么时候把手举起来，以色列人就得胜；什么时候手垂手，亚玛利人就得胜。但是摩西的手发沉，一个人总不能一天到晚都举着嘛，哈。那所以。亚、yeah, 亚、yeah, 伦跟户尔就搬石头来坐下来，让他坐下，让他们手就扶着他的手，一人一边，一直到太阳下山的时候，他们就打赢了这场战争。后来摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，他翻译出来就是耶和华是我的惊奇，惊奇教会从此得名。这样了解意思吗？哈，惊奇的意思是什么？依靠神的同在跟力量，我们得胜。阿门吗？那请问，当摩西把杖举起来的时候，把双手举起来的时候，请问他在做什么？祷告吗？如果你看圣经，圣经完全没有提到摩西发出一个祷告词。圣经有讲到摩西有很多的祷告，可是在这个场域里，摩摩西并没有讲出一句祷告的话，并没有做神啊，让我们得胜啊，没没有。那举手是代表什么？我认为举手代表一个很重要的意义，就是赞美神。敬拜神，倚靠神，就这样子 ，That's it， 就这样子。所以一个敬拜的态度，就让他们征战得胜。你知道，有时候你面对人生当中很多的征战，你面临人生很大的困境的时候，你常常就会去去处理那件事情，或者为那件事情迫切的祷告。当然不是不好，也需要，但是你常常忘了一件事情。起来赞美你的神，起来敬拜你的神，因为你的神远比你的环境、你的处境、你的压力大太多了。这样子的故事在旧约圣经不止发生一次，在历史上还有另外一次，这是约沙法王。约沙法王那时候面临一个外邦的联军——摩押人还有亚玛这个亚门人，他们联军来攻打，情势非常危急，他们是打不赢的，因为联军太庞大了。约书亚宣宣告全国禁食祷告，后来有先知来跟他说：“神必为你们征战。”所以第二天，约书亚就跟大家商讨商讨好，就说这样子，我们派出敬拜团在前面，然后军队在后面。所以你看这张图哈，前面是唱诗班的啊，穿着圣洁的礼服走在军队的前面，赞美耶和华，说当称谢耶和华，因为他的慈爱永远长存。众人当唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那些来攻击犹太人的亚扪人的这些联军，他们就被打败了。请问约沙法有没有说神啊，救我们啊，救我们？没有，他他他连祷告都还没打告。主哇，你好厉害啊，你好强啊，哈利路亚，赞美你！事情就解决了。如果你看诗篇第一百四十九篇，诗篇一百五十篇的一百四十九最后一篇，然当你赞美的时候。神拿着刀为你击杀仇敌，嗯，所以如果你你知道祷告，祷告不是你讲什么的问题，祷告是你把神高高的举起来，在你的生命当中。所以耶稣教导我们，这是最重要的一个态度，还有最重要的一个起步。当你一祷告的时候，要当尊神的名为圣，这是第一个很重要的祷告的内容。所以请你跟妈妈说，以敬拜开始。第二个，要先求神国度的发展。对我的需要，我的，等等一下，你的需要先等一下好吗？第一个，先赞美神，把神的荣耀跟美德高高的宣扬跟高举起来，再来为神所关切的事情来祷告，不是你自己的事情。所以耶稣怎么教导我们？读下来，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。所以再来就是，你要为这个世代，或者在你现在的处境里面，你觉得神要做什么？神关切的事情是什么？你要为那一件事情来祷告。这就提提醒到，请问你关心神的国吗？你关心神的旨意吗？太多基督徒祷告永远 focus 在自己的困难跟需要上面。我今天鼓励你做一个合神心意的祷告。第一个，先来赞美神，先来敬拜他，把他的荣耀美德都高举起来。再来看看神让你看见这个世代的需要是什么？为这个世代，神的国降临，神的旨意行在地上如同行在天上的需要来祷告。如果你这样子祷告，那么神要为你成就大事。你知道所罗门刚登基的时候，他接掌他的爸爸大卫，成为以色列新的君王。那个时候他年纪很轻，他充满恐惧。啊，有一天。他为这件事情在压力挣扎的时候，他在半夜里面，神在梦中向他显现。上帝就跟所罗门说：“你要什么，你可以跟我求。”哇！我我很希望神在梦中跟我讲这件事情。你知道所罗门怎么回应吗？所罗门就这样祷告：“耶和华我的神啊，如今你使仆人接续我的父亲大卫做王。”但我是年幼，不知道该怎么样出入，在你仆人住所拣选的名中，以色列名中，这名多到无可胜数，所以所罗门这样祷告：求你赐给我智慧，使我可以判断你的名，分辨是非，我才能够做一个公义的、正直的君王。不然我怎么能够领导这一些以色列百姓呢？圣经说，所罗门因为求这件事情就蒙主喜悦。我们看后来神怎么回应他，神就对他说：“你既求这事，不为自己求受、求负，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂。」我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前的没有像你的，在你以后也没有像你的。”你所没有求的，我也一样赐给你，就是富足尊荣，是你在地上的日子，列王中没有一个人比你的。请你跟旁边说，好棒哦！如果你有一个机会，神跟你说你求什么我都给你，请问你会怎么说？神啊，让我活到两百岁，好，让我有五个意亿啊，这样子哈。我就讲起一个笑话，有一个两对夫妻。六十岁，他们金婚，那个结婚很多年哈，啊，六十五岁的样子，结婚金婚啊，五十年，他们在在那地方庆祝，啊，因为他们很恩爱，所以突然吃饭吃到一半，有一个小天使出现，天使说：“你们两个的婚姻太令我感动了，我现在给你们一个机会，你们可以求一件事，我一定答应你们，我给你个金金婚的礼物啊！”哇，这个太太好高兴哦、啊，她说。天子问他：“你要什么？”“我要两张最贵的 Cruise。”“我们我好喜欢跟我先生去搭那个 Cruise。”“我没有钱，我很想去租那个做那个。”他说：“好，啪哇，立刻两张最贵的 Cruise 的票在他手中啊！”然后就问他先生：“那先生你要什么呢？”这个先生想了半天，他就跟他太太太太：“对不起，这是千载难逢的机会，可是我心中有个很深的渴慕，我一定要讲出来。”天使说：“没关系，你讲，我会帮助你啊。”他就说：“我要拥有一个年轻我三十岁的老婆。”啊，讲完之后，他太太很难过，天使也很遗憾。啊，刚刚才庆祝你们结婚，你有必要这样子吗？是，这是我的请求，我要。小天使已经讲了，答应他没办法。你真的要，真的要？天使好，啪一下，他从六十五岁变九十五岁，这样子。不要乱求，不要乱求。啊，为什么讲这个？这个跟今天无关哈、啊。我的重点就是说，你要知道，你求什么东西，先求神的国，先求神的旨意，在这个地上。当所罗门这样子祷告的时候，神赐给他，他没有求的，神也一样给他。你知道神喜欢你的祷告是什么吗？不是只是为你自己，而是为神的国度，为更大的需要祷告。惊奇教会刚开始的时候，我们的祷告是什么？就这一个教会来说，我们并没有祷告说，主啊，让金禧教会成为一个一万人的教会，让金禧教会成为一个最大的教会，让金禧教会成为一个最有名的教会。我们我们没有祷告这个，我们只祷告一件事情：，主啊，让金禧教会拆派出成千上万的宣教士，能够把福音传遍这世界更多没有听到耶稣基督福音的地方。我们没有求教会要有钱。或成为一个 mega church， 要成为一个最多人，没有，我们没有求这。可是我们很渴望神透过这个教会，能够把福音传遍全世界。这二十五年来，我们所求的神正在做。我们没有求的，神给我们很多很多很棒的领袖、很棒的资源。我们没有求的，神也给我们。有人说这个叫做战略性的祷告，你要祷告战略、策略性的。你不要祷告战术性的，你要祷告战略性的，就一个更宽大大的框架来祷告。神的能力是很 powerful 的，你不要说限说神的能力在在只是一些事情上面，你要相信神可以借着你做更大的事情。所以耶稣教导我们，当你祷告的内容，祷告的时候，你除了第一个敬拜神之外，再来你要为神的国度更宽广的临到在这个地上，来为这样的事情祷告。我必须很遗憾的说，大部分的基督徒 skip 掉第一个 ，skip 掉第二个，直接进入第三个。我需要这个，我要祷告这个，你为我祷告，就为我的财务，为我的健康。我不是说这些东西不重要，可是耶稣教导我们的祷告，为敬拜神，为神的国度先。然后最后再为个人的需要，耶稣也没有拒绝我们。耶稣也知道我们需要好好的为我们个人的需要来祈求。圣经怎么说？我们读一下来，我们日用的饮食今日赐给我们。所以后面耶稣讲到的都是比较是我们个人的需要。如果按照整个主祷文的百百分比来讲，其实为我们个人祷告的需要，耶稣讲的是比较多。可是前面耶稣告诉我们，那个次序很重要，就是第一个先来敬拜神，把他的伟大荣耀表扬出来，再来一个为神的国度的需要来祷告，接着再来为自己的需要来祷告。讲到我们日用的时，今日赐给我们，我记得一开始我读到这样的圣经节或在做做为这些事情祷告的时候，我实在是有一些的困惑跟不了解。请问圣经上有没有说？为明天的食物，今天赐给我们，有没有这样说？圣经有没有说十年之后，我日用所需要的食物，今天赐给我？有没有这样想？没有。如果你仔细看圣经，甚至耶稣后来根本都说：“一天的忧虑，一天担当就够了，明日自有明日的忧虑。”我告诉你哦，可是我们活在这个世界上，我们大部分人在忧虑什么？我们在忧虑，我老年的退休金到底政府还有没有给我留着啊？我在忧虑我的存款够不够，让我继续能够活下去。可是神从来没有要你关切那些事情，是说今天的食物今天赐给我们。你知道神试着要跟我们说什么吗？神试着要跟我们说，我的孩子，你要活在一个跟我同行、依靠我活着。的生命状态里面，所有的弟兄姐妹听我说，什么是祷告？为什么神要我们祷告？因为祷告最重要的目的是我们跟神紧紧的连接，我们靠着神活在这个世界上，不是靠着你收入多少、你的存款多少、你有多少遗产。神试着告诉我们，跟神求，今天你需要什么？跟神求，神今天就满足你。这样讲有点很空翻，很不切实际嘛？是就是这样子。跟神挑战我们。过这样的一个祷告生活，因为这件事情很困扰我。我必须这么说，我讲一下。我常常这样想：神既然是全能的神，他又是我天我们的天父，他当然知道我需要什么，对不对？不然你什么都知道嘛，所以你知道我需要什么嘛。但是耶稣却教导我们说，我们要为今天所需要的食物跟日常所需要的，求神今天赐给我。哎，神，你不是知道我需要吃饭吧？你不知道我需要衣服穿，我需要房子住吗？这些还需要我讲吗？但是仔细的，这件事曾经困扰我一段时间。我认为，既然神爱我，又是我的父亲，他应该不需要我的请求，就主动供应我们，不是吗？事实上，如果你继续读这一段的耶稣教导我们的祷告文，我们会更惊讶地发现，耶稣要我们不仅为日用的饮食祷告，耶稣还要我们提醒神：神啊，你要赦免我，因为我已经赦免那些我很讨厌的人了啊。记得我已经原谅他主，所以你一定要原谅我啊！还有，帮助我不要遇见试探，救我脱离凶恶等等这些事情。我说真的，这些事需要我跟神祷告、跟神说吗？你不是无所不知的神吗？你不是无所不能吗？而且你也很爱我不是吗？你会眼睁睁的忍心看我遇见试探，进入那些凶恶吗？啊！啊！你需要还要我提醒你、跟你祷告，你才救我脱离那些试探跟那些凶恶吗？你是这样子爱我的神吗？你知道在我里面有很多的这样子 question mark， 信仰你可以挑战神没有关系。那同时就在这个过程当中，神要教你，也许为何你不自己主动给我食物、主动的赦免我、主动的救我脱离一切的试探跟凶恶？你为什么不主动一点？你要我讲吗？要我讲吗？你不治疗我吗？你不是很爱我吗？可是你知道，这是耶稣教导我们的主导文啊。换句话说，你几乎每天要读这个主导文，你了解吗？你要用这个主导文来祷告，那为什么神要这样做？最后，我的学习，我不敢说我的答案是标准答案，但是我的体会跟学习，是因为神要我们常常主动的跟他互动，因为神渴望跟我们建立关系，跟我们交谈。这样，他可以介入我们的生活，与我们的生命深度交流，以至于我们可以越来越认识他。最终的目的是要引导我们的人生活出一个得胜的人生，因为我们只能够靠着神，与神深深的连结，我们才能够胜过这个世界。我们来读一下这段圣经节：来，我将这些事告诉你们，要叫你们在我们里面有平安，在世上你们有苦难。神胜过世界，干我何事？除非我跟神紧紧地走在一起，我跟神深深的交流，我倚靠着神活着，那么他胜过世界，我就胜过世界。阿门吗？那如果我跟他，虽然我也是他，可是我离得很远。是啦、啊，耶稣胜过世界了，可是我完全被世界淹没。所以神做什么？神透过祷告这个机制，神把我们拉近，跟他紧密的结合。甚至你每一天都要祷告。属灵的人都知道，祷告就是呼吸。请问，呼吸比吃三餐更命，同意吗？所以，其实你早上要灵修，但是，请你跟旁们说，你要不住的祷告。从圣经来看，神给我们的原则就是这样子。这稍微回答我。后来我当爸爸妈妈之后，我终于也稍微了解，为什么神要我们连小事都跟他求，连一些日常生活所需要都跟他祷告。我体会一件事情，说了爸妈应该同意我。请问，当你的孩子上大学的时候之后，什么时候才会找你？哎哎,哎，哎、当过爸爸妈妈还、哎、聊聊你聊啊？他们有需要的时候才会找你。他们如果自己很多钱，可能半年一年都不会跟你联络，不是啊？当然这样子我们要检讨了哈，要检讨啊。只是我在讲说，这是人之常情。那人况且是这样子。那如果我们跟神之间，如果我们觉得反正我自己活着都很好，没有神也没关系，那么你当然不，当然不会跟神深度交流，你不需要依靠神活着。如果你不需要依靠神活着，不可能胜过这个世界，你活在世界，直播一百年过去就水过船,船，传过水无痕。可是神希望你的人生是与他同行的人生，你的人生胜过这个世界，所以他设立祷告的机制，让你跟他紧密的合作。今天我要鼓励所有的亲戚家人。也许过去祷告生活对你来讲也不错，可是不是那么的重要。那我今天告诉你，你要有一个合神心意的祷告的态度，让你愿意用一个合神心意的祷告内容，天天来跟神祷告。那么你将与神一同得胜，而且得胜有余。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，主帮助我们过一个祷告的生活。而且让我们的祷告可以合你的心意，让我们有一个对的态度来到你面前跟你祷告，但是更让我们有一个对的祷告的内容，来把我们的需要呈现在你的面前。主，你必要为我们亲自的来成就大事。我求你的大能运行在我们的当中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我感觉有一些人的光景，容许我用一些话来鼓励你。我觉得我们当中有人，你正祷告一些事情，而且一段不算短的时间，但是神似乎没有听你的祷告，神好像没有回应你的祷告。今天我觉得圣灵要在这地方鼓励你，不要放弃你对神的信心，你要继续相信神，继续跟随神，不要因为这个祷告的事件，好像这件事情神没有。好像神没有回应，神没有垂听，或神没有任何的作为，以至于你就不祷告了，你就不再为别的事情祷告。你觉得祷告好像没有用，请你不要这样做。那一件事情，我的领受是说，神说时候到了，他必向你显明他的心意。可是不要因为那件事情卡住你的祷告生活，不要那件事情卡住你对神的信心。那么对你就太亏损，了。这是第一种人。我要鼓励你，相信神，继续的祷告。第二种人，我觉得我们当中有人，你被神呼召成为一个代祷者，你自己知道我在说的，可能就是你。那么你要很坚定的、勇敢的继续为神的国度降临、神的旨意成就在这地上，如同在天上来祷告。有时候你祷告了很久，你也很认真。但是有时候你会看见，好像事情未必照你所期待的发生，照你所求的来发展。有时候你会心中有一些挫折，有时候你会觉得很怀疑自己是不是真的一个是一个带导者。我觉得今天圣灵要鼓励你，神要让你跟你说，你的祷告极其重要，你的祷告带来深远的影响。也许从你的角度，你看不到、感受不到。但是你的祷告有一天在永恒里面，你会看见你祷告带出来那美好的果效，跟发挥重大的影响力。我好像看到一张一个图片，就是一个拼图。这拼图里面有千千万万个拼图，每个拼图都不大小小的。你好像是其中一个拼图一样，可是这个整个大拼图如果缺了你那一块，这整个拼图是不完整的。我觉得神要鼓励你，你的带导对神的国度是极其重要的。我要来鼓励这样子的人。最后一种人，我觉得在我们当中有人，神今天呼召你，借着祷告来认识他。过去你太忽略祷告，或者祷告对你来讲只是轻轻的带过，可能三餐祷告一下，啊，聚会的时候祷告一下，但是你个人的生命并没有真实的祷告的生活。我觉得今天神呼召你悔改、悔转，成为一个祷告的人。神说。因为我要使用你来祝福跟改变这个世界，来施展我的大能，所以你必须要懂得怎么样跟我同工，跟我讲话，跟我交流。我相信神呼召你来跟他讲话，来成为一个祷告的人。特别我的感动是，如果我们当中有人你是夫妻都是基督徒，都是神的儿女，那么我今天更给你一个很重要的呼召：夫妻同心合意的祷告。是一把关键的钥匙，你们开的天上就开，你们关的天上就关。我今天要鼓励所有的夫妻，不要轻看你们两个人同心合意的祷告，不管是为家庭、家人，还是为这个时代、为国度祷告，都是非常 powerful 的。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中，或者在分堂点，可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位神之间的关系。有时候你心中也有一些的呐喊，可是你不太确定这些谁听得到。让我跟你说，神都听见。所以神今天把你带到这个聚会，听到这篇的信息，因为神要你成为他的儿女，神要你知道，你祷告是一个很清楚的对象，有一位慈爱的天父，他等你很久了，他要来进入你的生命当中，听你的祷告，回应你的祷告。也许你要我说，那我应该怎么做呢？就像我刚刚说的。你要先得着一个特权，得着一个新的身份，做上帝的儿女。那么有一天开始之后，儿女跟父亲讲话是天经地义的事情。所以我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣基督。我邀请你，可以一句一句的跟着我来做这个祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，我活在你最美好的旨意中，帮助我成为一个祷告的人，来祝福你的国度，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，